0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Det är torsdag den 3 oktober klockan 10.50. konjunktur och ron sätter klona i marknaden. Avmattningen i världsekonomin har blivit allt tydligare och viss oktoberfrossa på börserna. I omvärldspodden kommenterar vi dels konjunktursvackans konsekvenser för investeringsmiljön. Det andra ämnet är marknadsläget. Ökar nu trycket på Trump att eh, ordna något med handelsavtalen nästa vecka? Och dessutom då, i en slagig börsmiljö så finns det förstås investeringsmöjligheter för det långsiktiga. Vi talar om ett mass, en massa av pappersjätte som nu ser intressant ut för privata investerare. Helena är på resande fot den här veckan presenterar affärsidéer för investerare i Malmö och Helsingborg idag. Så Jonas Edovsson, vår börsaktör, är med mig i studion. Välkommen till Omvärldspodden!
1: Henrik, alltså även om Helena nu är ute och reser, som du nämnde här, så, så följer du ju, ju även du då de här makroutvecklingen och eh, sitter ju varje dag i samtal med, med våra investeringsstrateger, med våra aktiemäklare och eh, investerare. Vad, vad är det som har triggat de här negativa marknadsreaktionerna vi har sett?
0: Det är tydligt svagare konjunktursatsig från flera länder samtidigt. I tisdag såg vi då. Framförallt svaga tyska PMI-siffror från industrin. PMI-index mäter ju då bland annat orderingång och produktionen hos inköpschefs internet, i industrin. Dessutom då en tydlig så att säga, tysk smitta är rätt in i den svenska industrin. Också vårt PMI-index fullkraftigt i, i tisdags. Och dessutom ännu viktigare då naturligtvis ännu större ekonomi. Eh, samma trend också då hos amerikanska inköpschefsindex, där heter ju ISM-indexet, index, ISM är världens kanske viktigaste och mest kända konjunkturindikator som då indikerar en inbromsning också i USA. Eh, en av våra analytiker som tittar närmare på just den eh, datan pekade på att just hastigheten i inbromsningen och också bredden, eh, flera sektorer inom industrin, är faktiskt oroväckande. Då. Alla som har lyssnat på Omvärldspodden vet ju att Helena har ju över tid då varit bekymrad över den så att säga långa trenden i, i konjunkturutvecklingen. Ibland är ju börserna dåliga på att ta till sig och dåliga på att översätta negativa nyheter. Mm. Det vi såg nu är ju, har ju varit både bryskt uppvaknande, breda nedgångar på börserna, riskaptiten hos investerare faller, eller vi ser i alla fall tecken på, på osäkerhet.
1: Men ja, man kanske inte ska överdriva all statistik heller det har varit synlig en tid men mm. nu men tycker du att det, det påverkar investeringsmiljön framåt?
0: Alltså Naturligtvis ska vi inte överdriva enskilda, enskilda data utan det är ju snarare då de långa linjerna som är intressanta. Eh, risken är ju att den här då eh, ändå relativt snabba inbromsningen som vi ser i industrin i länder som USA och Tyskland spiller över på tjänstesektorn som ju är en allt större del av ekonomin att det också spiller över på hushållen vi har ju möjligen sett tecken på det med stigande arbetslöshet, till exempel i Sverige. Då, då faller ju också det och, och när hushållen så, i så fall då konsumerar mindre. Just på det här temat så får vi faktiskt viktiga siffror från. Flera globala temperaturmätare bara under dagen, just då på inköpschefsindexen hos tjänstesektorn så kommer det både från USA och eurozonen under dagen. Men jag har sett det för Sverige, det var ett fall där också då som var betydande från 54 ner till 49,8 om jag har siffran helt rätt där jag vet att det är viktiga uppgifter imorgon också då när amerikanska arbetsmarknadsstatistik presenteras på eftermiddagen, det brukar vara 14.30 på eftermiddagen, jag tror så här ska man försöka, som svar på din fråga lägger du texten här, men om man skulle lyfta blicken i, i, i vår marknadssyn så noterar det att det finns ju förstås motkrafter till en svagare konjunktur vi, vi har delvis varit inne på det med tjänstesektorn och hushållens styrka eh, dessutom förstås då centralbankerna det är fortsatt medvind från både ECB och Fed, tillgången till likviditet är god. Det här stärker också då hushållens konsumtionsmöjligheter framåt. Så vårt vår basscenario är vi tror inte på någon bred recession utan snarare en avmattning. Kortsiktigt så navigerar vi att det kan vara lite svagt på börserna ja, om man tittar fram till en vecka, nästa omvärldspodd.
1: Men på det temat då, med viktiga pusselbitar, vad, vilka sekvenser i kalendern blir, tycker du blir viktiga i, för Ja,
0: Naturligtvis då. Håll koll på bolagens kvartalsrapporter som kommer snart. Rapportsäsongen drar igång på allvar i mitten av oktober i Sverige. USA lite tidigare redan nästa vecka. Det där är intressant notera H&M idag. Det är intressant i H&M är ett stort bolag, rätt stor rörelse uppåt. Det gör att Stockholmsbörsen skiljer sig från resten av Europa just nu. Eh, Makrostatistik blir mer kritisk i den här miljön Alla kommer tolka och söka svar på eh, Hur djup sättning i konjunkturen får vi Sen förstås eh, handelsavtalen I Washington, de mellan USA och Kina eh, 10-11 oktober
1: Henrik, summera, kort slutsats var det? Ja,
0: Vi tror inte på någon bred recension eh, Med det kraftiga räntesödet som, 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 som råder så Samtidigt så räknar vi Med en mer slagig börs framåt under hösten
1: Men I den här marknadsmiljön då, som, vi, som vi är mitt uppe i så blir ju de här handelssamtalen mellan USA och Kina och Brexit-processen än mer kritiska och både ju i aktuella här i oktober och mm. om vi då börjar med handelsamtalerna så alltså vad, vad betyder de här marknadsreaktionerna för förutsättningar för att få ett avtal till stånd? Mm.
0: trycket jag kan på Trump inför i nästa vecka. samtidigt så är det så att säga, det går inte att göra quick fix på det här. Det är fortsatt komplexa frågeställningar som ligger på bordet. Jag tror att jag låga tal kort så utsikterna för att, så att säga ett betydelsefullt substantiellt avtal de är fortsatt mycket låga. Det löser man inte utifrån marknadsreaktioner. Möjligen så ökar sannolikheten att vi når någon form av överenskommelse som minskar osäkerheten om handelsrelationen i USA. Kanske en så kallad mini-deal som det om, där man pratar man, om. Parterna kommer då överens om att ja, det är kanske en vapenvila vad gäller nya tullar och möjligen att USA sänker någon tullträff tillbaka mot att Kina åtar sig att importera mer jordbruksprodukter. Det är liksom en mindre överenskommelse som, 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 som skulle vara positiv kanske då om det tar ner osäkerheten. Eh, ja, Trump vill säkert inte ha med sig varken dålig konjunktur eller svaga börser in i ett valår. Eh, det, problemet är att ja, han, han, det, det är svårt för dem att tweeta upp börserna så att säga. Det är inte alls samma sak som att sätta ett avtal i substans. Sådär. Eh,
1: mm, vi får se. Eh, vi fick också lite nya mötepunkter i veckan från WTO om att USA faktiskt har rätt att införa tullar mot EU då, alltså som en följd av vad de tycker då är olagliga europeiska subventioner till franska Airbus mm. vad det gäller Boeing. Vad har du att säga här?
0: Den där flygdomen från VTO ska noteras. Det öppnar ju då möjligen en ny front i handelskonflikten mellan USA och Europa. Där USA då vill straffa produkter som slår mot de länder i Europa som är inblandade i det här Airbus-projektet. Det är framförallt Frankrike, men också, också Tyskland och Storbritannien faktiskt med, med nya tullar. Som EU då säger att man vill svara på. Så att det är, allt annat lika var ju det förstås inte positivt. Det, ju, det kommer dessutom då en besvärlig tid med, med flera negativa andra nyter för, för marknaderna. Det påminner också om risken då för amerikanska biltullar. Senast den 13, 13 november november är Då ska den amerikanska presidenten fatta beslut om hur biltullar ska införas på europeiska bilar och bildelar eller inte.
1: Och en, en olika kommer sällan ensamma upp sig Brexit. klockan fortsätter gå där och vi hörde Boris Johnson så sent som igår på Torypartiets konferens i Manchester. Han presenterade en så att säga i försöken att, att få till ett avstånd före då den 31 oktober som är ganska snart. Alltså, vad, vad innehöll det där utkastet?
0: Mm, eh, svår smält att ta det. Komplicerad plan svårt att ta det på kort tid men i korthet, Nordirland får då stanna kvar inom EUs inre marknad. Det där är en stor eftergift till EU samtidigt som Nordirland eh, då tillsammans med resten av Storbritannien skulle lämna tullunionen. Gränsen ska vara fortsatt öppen på Nordirland med hjälp av eh, ny teknik pekar man på då. Eh, ja, eh, hur det här ska genomföras konkret råder det fortfarande osäkerhet om men det här är faktiskt... Ändå ett litet ljus i tunneln. Det ser ut som att EU inte direkt avvisar detta. Man vill alltså förhandla detaljer i förslaget. Då har man faktiskt någon form av process som, som bär mot eh, förhandling och en möjlig överenskommelse mellan Storbritannien och, eh, Storbritanniens regering och, och EU. Då.
1: Det, det låter som att du är lite positiv där Henrik. Alltså, hur, hur påverkar det här utsikten för att vi får ett avtal på platsen? Ja, till ja det
0: låter positivt. Samtidigt är det väldigt ont om tid nu. Det kommer tala för ett högt tempo om det då blir förhandlingar på riktigt. Um, ja, den här korta tiden är kritiskt då hinner man verkligen, vi väntar förstås på mer information om det här. Sekvenserna är följande, först ska ju nu då kommissionen ta ställning till det förslaget som, som britterna har spelat ut. Därför toppmöte eh, 17-18 oktober, därefter då ska möjligen britterna igen i parlamentet ta ställning till det här så det är flera sekvenser framför oss. Ja, Sammanhangheten, att man får data på plats ligger ja, kanske kring vi får se nu vad vi får för information, men kring, kring 30%. Eh, och Även om vägen dit då är lång. Eh, klart att skulle det gå vägen så är det förstås positivt för investeringsmiljön i Europa.
1: Okej, 30% där. Vad, vad, vad ska du sätta för ord? Så är det sannolikhet för alltså, att det blir avtalslöst? Då? Ja, det som jag
0: sagt vid några tillfällen. Det är fortfarande kring 20%, en femtedel. Det är högt givet insatsen som, som står på spel.
1: Okej. Som du summerar både handel och brexit vad, vad är det viktigt att vara vaksam på framåt om man investerar idag?
0: Oktober är ju en spännande månad på flera sätt det, det kommer mycket information från de här processerna som vi har pratat om håll koll på då handelssamtalen 10-11 oktober och därefter EU toppmötet om brexit 17-18 oktober, stay, stay tuned kan man säga mm. Jonas du bevakar och skriver om aktuella investeringsidéer här på Carnegie Bland annat veckans aktiecase som är ett nyhetsbrev från oss. Det du ska prata om idag är Massa och Pappersjättens Stora Enso som bygger på en köprekommendation som publicerades för våra kunder den 22 juli.
1: Ja, alltså vi, vi, vi gillar Stora en som är, man kan säga en lyfter blicken lite grann, som är mitt uppe i en pågående och intressant strategiskifte. Det har pågått en tid och pågår och där alltså, samtidigt gynnas av stora globala trender då, inom framförallt hållbarhet och, och miljöfokus. Och, så. och Stora Enso ställer just nu om och då, från då, som, man, som du kanske vet har varit en europeisk pappersproducent till en, alltså det är ju en marknad nedgång så det är där mm. man då försöker lämna till verksamheten med tillväxt och framförallt genom olika livsmedelsförpackningar samtidigt så sänker man även kostnaderna genom att flytta produktion till och länder då, och lämna då framförallt pappersmassaproduktionen och vi, vi tycker alltså summerar man stor ens så är det en attraktiv exponering med en hög andel förpackningar mm. och sågade trävaror och implicit är det också en väldigt försiktig värdering av skogstillgångarna mm. och just skogen får man säga, det är ett högaktuellt tema inte minst efter att Billerud Korsen som sålde skogen till AMF i somras och det blev början på ett litet rally bland de här borna och bland skogsbolagen
0: mm. Försiktig värdering av tillgångarna säger du, är det så att skog har blivit den nya svarta bland investerare?
1: Ja, så kan man faktiskt säga att alltså skogsbröden har fått då ökad konkurrens kan man säga av, av pensionsförvaltarna, som ju faktiskt jagar någon form av avkastning, för man säger i den här lågräntemiljön som vi har och som vi ser ut att stanna i ett bra tag. Eh, och de köper alltså skog som alternativet tänker till mm, obligationer bara för att få avkastning. Mm. Eh, och Stora så hade en kapitalmarknadsdag här i september. Och man medlar också att man, har, man etablerar en ny division då, Forest. Alltså skog där de lägger då de här delvis för, nyförvärvade skogstillgångar. Då, bland annat då Bergvik Skog Väster. Man har lite sen skog i Finland och i Ryssland och några andra länder kring ja, Baltländer tror jag. Mm. Och det, det här tror vi kommer, alltså världen kommer synliggöras på ett annat sätt när det ligger som en egen division och det börjar ge åt värderingen Och eh, samtidigt får Bolot ganska tydligt då, på kapitalmarknaden att en avyttring av den här då inte, eh, till, alltså till finansiella placerar, inte är särskilt aktuell. Mm. Men eh, skogen är för strategiskt helt enkelt. Mm.
0: Den är egentligen då uppenbara invändningen här kanske utifrån hur vi började prata i den här idag. När vi får allt fler signaler om konjunkturavmattningen, hur slår det mot Stora
1: Enso? Alltså Det är en viktig poäng om man ska äga aktier här då, men vi tror inte att den en avmattning kommer att avspela sig så som om man tänker sig övra industri eller verkstad då, för att vi ser att förpackningsindustrin och, och de här hygienprodukterna det, det är relativt konjunkturstabila områden mm. eh, och sen om man då tittar lite mer kortsiktigt kan man säga att det viktiga pappersmassapriset då det ser ut att vara nära botten vi tror att det är en bottenlägg här, vi har sett en stabilisering under sommaren Eh, konsumentlagerna då är väldigt låga. Vilket skulle kunna tala för en prisökning. Men fortfarande är producentlagerna ganska höga. Men vi tror ändå att det här rättar till till inom ja, det närmaste halvåret. Mm. Eh, och sen om man tittar på ytterligare längre sikt så är det faktiskt så att eh, så är massa marknaden intressant. För det har inte investerat särskilt mycket i ny kapacitet. Mm. Så om, om några kan vi faktiskt vara här i en sits med, med kapacitetsbrist igen, Och det ger ju stöd till priset på, även på lite sikt då. Mm.
0: Jag tycker du trycker på i argumentationen här. Är så att du lovar du. Som man säger då guld och gröna skolor i,
1: i detta. Ja alltså kanske inte riktigt men, men eh, det kan vara lite kortsiktigt slaget i vinsttillväxten. Så alltså, det är ju faktiskt så att vinsten faller i stora än så i år men vänder upp under nästa år. Och eh, det här, alltså givet de här låga massapriserna som vi just nu ser. Men eh, det här är ju redan inprisat i kurserna och eh, vi tittar framåt. Och, och aktion har ju kommit ner väsentligt som förra sommaren då massapriserna så att säga, toppade förra gången. Och sen måste det finnas stöd i någon form av värdering och tittar vi i ett historiskt fem- och tioårsperspektiv så är värdering i den lägsta delen av de här värderingsintervallerna och tittar vi på till exempel P-tal eller pricebook alltså pricebookkvärt värde och det är väldigt omotiverat vi ser ändå att vinsterna nästa år det är dessutom under ett normaliseringsår som vi säger och att då det ska värderas i det lägre delen av intervallet, det är inte det, det skapar ett väldigt bra läge tycker vi. Så att, eh, det här är ett bra case med ett växande skogsinnehav och en, så att säga, en, en gradvis läge exponent mot papper med en attraktiv värdering. Så att vi tycker att man kan köpa aktien.
0: För dig som vill veta mer om caset eller prenumerera på veckans aktiecase så hittar du länk i beskrivningen till den här podden. Och om du ska få tillgång till rekommendationen så mailar du till adressen mar information i veckan som gick gästades vi av finansminister Magdalena Andersson som här på Carnegie pratade på vår scen med investerare och entreprenörer om eh, världsekonomin, konjunkturen och svensk ekonomisk politik. Vi tackar finansministern för att hon frikostigt tog sig tid att svara på många frågor från vårt auditorium. Vill du veta vad vi pratade om? Följ då våra nyhetsspel på Carnegie.se. Tack för att du lyssnade idag. Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden från Carnegie Private Banking.